0: Asli yo yo Asli yo yo Asli yo yo Asli yo yo Asli yo Asli yo <tos> <tos> Mimpi buruk bro. <tos> Hello semuanya, selamat datang kembali di podcast Part-Time Father, tentunya di episode kedua tentang Long Shot Taker, atau kita bahas tentang persepak bola di Eropa. Udah lama juga gua gak ngupload, mungkin karena ya gak ada bahasan, gak ada materi juga ya. Sekarang kita bakal bahas tentang, ah susahnya nyebutinnya peluang, aduh, peluang, ah peluang Liverpool juara. Ini gue sebagai fans MU tentunya sangat berat untuk bahas ini karena siapa fans MU yang sudi dan tega melihat Liverpool juara. Udah mereka udah gak pernah juara semenjak masa Premier League dimulai tahun 1992. Sekarang 2019 dan mereka ada kemungkinan juara yang sangat-sangat besar. Gue aja ngakuin lah. Fans MU gue ngakuin mereka pantas juara. MU pantas degradasi. Tapi yang jelas bakal banyak fakta-fakta yang bikin lo kaget, kenapa Liverpool bisa gua sebut juara uh, kemarin match day 8 uh, pertandingan yang begitu seru banyak banget hasil-hasil yang menegangkan hasil-hasil yang mengejutkan salah satunya Tottenham Hotspur kembali dibantai ya, setelah kalah 7-2 pada hari Rabu melawan Bayern Munchen di kandangnya, di White Hart eh sorry, di Tottenham Stadium namanya sekarang ya kan, kalah 7-2 Sergei Gnabry, kuatrik terus kemarin Hari Minggu, eh, hari Sabtu, mereka kalah dari Brighton and Hof Albion, meskipun itu away. Tapi mereka kalah 3-0 lawan Brighton yang ada di posisi 15 besar kemarin. Dan dua gol dicetak oleh pemain muda debutan 19 tahun Aaron Connolly. Dan menurut gue itu sedikit bikin semua orang sakit hati, mungkinnya fansport mereka harusnya sakit hati. Dua pertandingan kebobolan 10 gol. Jadi lu semua jangan ngejek MU doang dong. <laughs> ya gue tau, MU jelek. Gue tau, MU terpuruk nih. Cuman, lo pikir Spurs enggak? Nih, gue ada fakta. Kalau Spurs itu udah kalah 17 game di tahun 2019. Jadi kalau lo ngitung dari bulan Januari tuh, sampai sekarang bulan Oktober, 17 game, 17 pertandingan Tottenham Hotspur mengalami kekalahan. Lo tahu mereka menang berapa? Mereka menang juga 17 games. Berarti lo jangan ngajak MU, ngajak dulu Tottenham. Oke, mereka masuk final Liga Champions Tapi kan itu dulu. Lo katanya gak mau bahas sejarah. Kok jadi emosi ya, mohon maaf nih. Yang jelas uh, Spurs itu ya lagi dalam masa kritis lah. Nah, jadi apa sih yang bakal gua tebak di sini? Gua bakal kasih semua prediksi akhir musim nanti. Jadi kan sekarang udah match day 8 ya. Total di Premier League itu ada 38 pertandingan. Jadi sekitar ya 30 pertandingan lagi lah mendatang. Yang gua kira bakal bisa sedikit kita prediksi siapa sih yang bakal jadi juara Premier League untuk masa jabatan 2019-2020 ini. Karena, dari delapan game ini tuh, menurut gue udah kegambar lah. Siapa sih yang bakal juara, siapa yang bakal masuk ke Champions siapa yang bakal degradasi, gue udah bikin faktanya lah. Nih gue sebutin dulu ya. Untuk tabel sekarang, setelah delapan pertandingan di Premier League, Liverpool menempati tempat pertama. Wow. Gue sebagai fans MU salut sama pemainnya, tapi gue benci timnya. Mohon maaf nih fans Liverpool yang denger ya. Eee... Uh, Ya karena mereka dari 8 pertandingan 8 kali menang bos 8 kali menang 0 kali seri 0 kali kalah 0 kali kalah Ya pokoknya belum pernah kalah lah Itu tuh rekor Untuk tim Yang mendapatkan kemenangan berturut-turut Dari awal musim Itu dipegang sama Chelsea Mereka menang 9, kali, 9 pertandingan Berturut-turut dari awal musim Terus ke, 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 ke 10 nya mereka kalah Lawan apa lupa Tapi yang jelas Liverpool udah 8, mereka cuma butuh 1 kemenangan, biar bisa nyamain rekor yang dibuat Chelsea, kemenangan dari awal musim, dan lu tahu, Liverpool match day ke-9 lawan apa? Lawan Manchester United di kandang MU, di Old Trafford nah, jadi lu, MU nih lu, oleh Gunar Soxjer kalau lu dengerin podcast gue please, jangan kasih Liverpool kemenangan, tolong seri aja, eh gue tahu menang gak mungkin sih kalau MU menang, tolong seri aja, please, ini mah Gue gak mau Liverpool bikin banyak banget sejarah. Please, jangan ya. Lihat mereka jual Liga Cemen aja udah sakit hati gue. Liverpool itu udah cetak gol, 20 gol, dan 6 kemasukan. Poin mereka 24. City, peringkat kedua. 5 kali menang, 1 kali seri, 2 kali kalah. 27 kali memasukkan, 9 kali kemasukan. Hebat sih ya, 27 kali memasukkan itu. Jumlah yang banyak lah untuk uh, 8 pertandingan awal. <tuh> Ketiga ada Arsenal. Ya jadi kalau ibarat ibaratin nih, ada tentara nih lagi berbaris, Liverpool City itu kayak Arnold Schwarzenegger, terus belakangnya Rambo, eh sama ya, pokoknya Rambo, terus ya orang-orang hebat, terus ada badut di belakang lo. <laughs> Maaf-maaf nih ya, Arsenal, Arsenal ada di peringkat 3 dengan 4 kemenangan, 3 kali seri dan 1 kali kalah. Leicester ada di peringkat keempat, dengan 4 kemenangan, 2 kali seri, 2 kali kalah, sama kayak Chelsea di peringkat kelimanya. Uh, kemudian ada Crystal Perez Di peringkat 6 Dengan 4 kemenangan 2 kali seri 2 kali kalah Sama kayak Chelsea dan Leicester Ada Burnley Di posisi ke-7 Dengan 3 kemenangan 3 kali seri 2 kali kalah Ada West Ham Dengan 3 kemenangan 3 kali seri 2 kali kalah Sama kayak Burnley Ada Spurs Dengan 3 kemenangan 2 kali seri 3 kali kalah Kesepulah ada Boro. Ini Borough Borough Atau Bornemot ini sebenarnya Mereka hebat sih Mereka punya satu pemain yang namanya Billing Dia tuh Uh, bisa dibilang apa ya inti atau core dari pertahanan Borneu mode, nanti gua kasih faktanya ke sebelas ada Wolverhampton ya yang harusnya ini mereka ada di peringkat atas bareng Leicester tapi masih ada di peringkat sebelas dengan raihan kemenangan dua kali seri empat kali dan kalah dua kali kemudian ala klub kebanggaan saya ya ke belas kurang ajar Bangsul dua kali menang tiga kali seri tiga kali kalah 9 poin dari 8 pertandingan. Wow. Manchester United. Tah. Nah, jadi kalau di Inggris itu kan ada Big Six tradisional ya. Atau ya mereka yang udah disebut jadi Big Six meskipun mereka di luar Big Six tapi karena mereka disebutnya Big Six tradisional yang dari dulu mereka mendominasi Premier League itu ada 6 tim kan. Liverpool, City, Arsenal, Chelsea, Spurs, sama MU. Nah, gue ntar bakal bahas dalamnya ke sana sih mungkin. Sementara di Zona degradasi ada Everton yang mana selalu menghabiskan uang banyak setiap bursa transfernya dan gua pikir komposisi mainnya edan sih sebenarnya tapi kenapa mereka kalau main jelek terus ya Nggak tahu emang belum nemuin racikan yang pas ya gua harap Everton ini bisa segera bangkit sekarang apa bisa segera bangkit karena gua kira Everton pantas lah masuk ke Europa League gitu Mereka pantas lah untuk berada di papan atas gitu, bukan berada di relegation zone gitu loh. Untungnya baru 8 pertandingan, tapi dengan raihan 2 kali menang, 1 kali kalah dan 5 kali eh satu kali seri dan 5 kali kalah. Parah sih. <laughs> Udah parah sih untuk Everton. Terus ke-19 ada Norwich City dengan raihan 2 kali menang, 0 kali 0 kali. Enggak pernah seri dan 6 kali kalah. Mereka ada di relegation zone, padahal mereka ngalah yang Manchester City ya. Itulah gilanya Premier League ya. Lu bisa menang lawan tim atas, lu belum tentu bisa menang lawan tim bawah. Kalau MU gak mungkin bisa menang. Oke, okay, yang ke-20 ada Watford. Mereka belum pernah menang. Mereka 3 kali seri dan 5 kali kalah, termasuk kekalahan terbesar Manchester eh eh kekalahan, kekalah, kemenangan terbesar Manchester City di Premier League itu atas Watford kemarin dengan skor 8-0. 5-0 di babak pertama, 3-0 di babak kedua, Dan Kevin De Bruyne jadi bintang di pertandingan itu. Gua salut sama Kevin De Bruyne. Cuman dia injury prone ya. Sekarang dikit dikit cedera, dikit dikit cedera Kebanyakan passing sebenarnya. Mungkin kurang kurang pemanasan kali ya. Nah itulah. Jadi untuk table sekarang kayak gitu bentukannya. Dan gua kira akan berubah jauh untuk di akhir musim. Kenapa gua pikir kayak gitu? Karena gak bakal lama lagi. Lu bakal lihat tim tim mulai pemecatan lah. Mereka mulai pembersihan dari Stafnya mungkin, atau dari pelatihnya mungkin Atau nanti mungkin di Januari Mungkin bakal banyak sekali tim Premier League Yang merombak tim mereka, karena mereka tahu Mereka bisa ada di papan atas, tapi Mereka stuck di papan bawah Everton, Norwich, Gua kira Norwich ya, kalo, apalagi Norwich Mereka juara di Championship Tapi sekarang mereka ada di peringkat 19 Sementara yang tim promosi, semuanya ada di 10 besar Gak 10 besar, ada di 15 besar Mungkin Sorry, uh, mungkin Norwich Harus membeli pemain lagi sih. Karena menurut gue kalau permainan mereka udah bagus banget. Cuma mungkin mereka kurang lapisnya aja. Karena ya lu tau kalau tim-tim yang kecil. Mohon maaf kayak Norwich. Maksudnya yang mereka baru promosi. Biasanya mereka gak punya. Uh, apa ya. backup up untuk pemain inti mereka. Beda sama kayak City. Lu kalau Rodrigo Hernandez cedera. Lu punya Gundogan di cadangan. Lu kalau siapa lagi? L Leroy Sané cedera. Lu punya Riyad Mahrez. Kalau lu Sterling dan Aguero cedera. Lu punya Gabriel Jesus. Eh, dan juga ya, pikir-pikir. Lu kalau Laporte cerita, lu punya Otamendi. Meskipun Otamendi jelek sih, lupain aja. Back kanan, lu punya Kyle Walker. Eh, siapa penggantinya Gua lupa. Kalau back kirinya, mereka kadang-kadang Fernandinho, terus kan Fabian Del, mereka sering ditukar-tukar ke belakang. Itulah hebatnya City. Mereka udah punya pemain yang hebat, beli lagi pemain hebat. Guardiola pelatihnya. Tapi kalah. sama Wolverhampton. Oke okay lah, enggak apa-apa ya. Top skor sementara. Duh, gua benci lagi ngibutin top skor. Tammy Abraham dari Chelsea dengan 8 gol. Kun Aguero peringkat keduanya dengan 8 gol, tapi dari dua apa? Dia 2 golnya dari titik penalti. Beda sama Abraham yang 8 gol dia dari open play semua. Terus ketiganya ada Aubameyang. Ini striker dari Wakanda dengan 7 gol. Sterling dari City dengan 6 gol dan Puki. pokki party dengan 6 gol dari Norwich. Top assist wah, Kevin De Bruyne. Dia padahal enggak main satu pertandingan atau dua pertandingan. Dia enggak main 2 pertandingan. Yang jelas 8 assist 8 match itu udah hebat. Lu tahu top top assist musim lalu berapa? Eden Hazard 15 assist 38 pertandingan. Kevin De Bruyne 8 assist 8 pertandingan. Lu kalau ngitung pakai matematika 8 kali berapa yang ke dekat ke 36? 8 kali 4 ya. Berarti 4 K8 dia harusnya dapat assist 24 assist di belakang atau 25 atau 26. Yang penting yang gampang cedera. Sekarang De Bruyne cedera. Jadi nggak tahu ya kenapa De Bruyne jadi jadi gampang cedera. Mungkin karena rambut rambutnya blonde kali. Soalnya yang rambutnya blonde kebanyakan gampang cedera, Phil Jones. Siapa lagi ya? Dulu Messi waktu rambutnya blonde, gua kira cedera terus tuh. Ngaruh kali ya. Bodoh amatlah. Top assist pertama ada Kevin De Bruyne. Kedua ada David Silva. Yang musim ini dia bakal main musim terakhirnya di City. Katanya mau pindah sih ke tim siapa? David Beckham. Apa tuh namanya? Miami-Miami gitulah, Warna pink. Lucu sih warnanya. Ya, David Silva sih gue juga naruh respect sih. Respect, sorry. Naruh respect. Karena Silva, pemain tengah yang apa ya? Dia passingnya, passingnya gila sih. Ya sama kayak De Bruyne sih mungkin. Cuman De Bruyne, lu kalau lihat jenis passing debrun itu kayak gitu-gitu terus kalau assist pasti dia dikasih uh, back pass tu, eh, cut back dari walker, sama dia langsung di crossing ke depan tapi nggak ada yang pernah motong, nggak ada yang pernah ngikutin gitu, nggak tahu kenapa? Kenapa orang-orang yang pemain tengah yang pengen jadi pemain bagus nggak belajar teknik debrun gitu loh? Atau nggak back back yang pengen kesebut back bagus? Kenapa nggak belajar motong bola debrun gitu? Hah? Eh, Soalnya tuh kirim aku WA Aduh <laughs> Sorry ya bro Ada yang beli pulsa Oke lanjut Tadi peringkat kedua Silver Tiga ada Buendia Pemain Norwich City Dengan 4 asis Keempat ada pemain favorit gue Dari Liverpool Roberto Firmino 3 asis Dan ada eh, Mohamed Salah Dengan 3 asis juga Nah sebenarnya untuk statistik Sampai saat ini Gue kira De Bruyne juga City dan Liverpool pastilah mereka memimpin di segala statistik menurut gua karena mereka mainnya rapi, teratur, terus total footballnya juga ada, terus mereka juga kelihatan gaya kepemimpinannya terus kalau lihat liat, cuman Liverpool sama City pemainnya jarang-jarang tuh mereka selebrasi-selebrasi sendiri jadi kayak masukin langsung joget atau apalah gitu kalau City, kebanyakan mereka cari temennya terus pelukan Norwich, eh Norwich uh, Liverpool juga kayak gitu kebanyakan Mungkin Sadio mana sering lah, knislide Atau apapun itu, tapi mereka Seringnya pelukan gitu, udah masukin pelukan Udah masukin pelukan, keliatan banget lah Kedekatan pemainnya tuh gitu Iya, gue nyedar MU sebenarnya. <laughs> nah, untuk statistik yang lain Gue kira uh, Di Big 6 ini Tammy Abraham Jadi suatu yang mengejutkan bagi banyak orang Karena dia Ternyata bisa jadi top score Premier League loh. gitu loh, sampai match day 8 ini dia malah memimpin top score Premier League, dengan 8 golnya dia juga udah ngasih shoot on target 15 shoot on target yang mana itu paling banyak di Premier League ini berarti nunjukin kalau dia tuh pintar nyari ruang terus dia juga punya apa selalu punya kesempatan untuk shoot on target, dan gue yakin uh, Chelsea itu secara statistik mereka tuh gak banyak shooting dari luar kotak penalti jadi mereka tuh kebanyakan Shootingnya dari dalam kotak penalti dan di dalam kotak penalti shootingnya tuh oleh Tammy Abraham. Ini nunjukin kalau dia tuh striker pinter yang bisa nyari ruang di kotak penalti. Jangan bandingin sama Marcus Rashford yang dia selalu bingung untuk cari ruang di kotak penalti. Makanya dia cuma bisa lari bolak-balik. Duh, gua nggak kuat deh. Yinder Mu terus, terus di peringkat 2-nya ada Puki 15 antarget juga. Ya gua kira Puki emang striker yang hebat ya. Dia badannya gempal, dia badannya gede tapi dribbling dan speednya juga tuh. Apa ya nggak kalah cepat lah sama pemain-pemain lainnya Buktinya di lawan City Dia masih bisa loh Nandingin uh, kuatnya Pertahanan City yang kala itu Masih banyak yang belum cedera Gak kayak sekarang kan City banyak yang cedera nih Terus peringkat tiga ada Wesley Pemain Aston Villa 12 shot on target kemarin baru cetak 2 gol Di matchday ke-8 Dia juga sama nih Di golnya kebanyakan dia di uh, Tap in kayak Ronaldo Cuman ya Emang itu tugas striker. Loh. Emang kebanyakan fox in the box. Kalau striker kan mereka cuma harus jadi seorang macan, eh macan. Fox itu apa? Musang, serigala? Iya itulah pokoknya. Cuma mereka tuh harus mematikan di kotak 12 pas. Pokoknya di kotak itu mereka harus jadi orang paling mematikan di situ gitu loh. Sementara banyak tim yang masih kehilangan sosok seperti itu. Contohnya MU. <laughs> MU terus. Oke. Okay. Itu dari sisi shoot on target. Sementara kalau dari kreativitas gelandang, gua yakin key passes itu pasti dipegang sama siapa coba. Ya KDB, boy. Kevin, de boy. Kevin, de bruin, boy. 29 key passes Padahal dia udah sederhana 2 pertandingan, kalau nggak salah 2 pertandingan. Terus dia sekarang masih memimpin statistik key passes Gua kira gila sih. Hebat sih. Dan keduanya TAA, Trent Alexander-Arnold, back kanan yang kurang ajar yang sangat bagus. Dan kurang ngajarnya bermain di Liverpool. Dan kurang ngajarnya selalu bikin asis. Dan kurang ngajarnya bentuk pasinya sama kayak De Bruyne. Dan kurang ngajarnya pemain Liverpool. <laughs> Gue benci banget pemain Liverpool. Gue benci banget Liverpool maksudnya. Ketiga ada Jack Grealish, Sigurdsson, dan Mahrez. Ini menunjukin ada dua pemain yang begitu hebat dalam bikin peluang. Di City, Mahrez. Kemudian Aston Villa juga dengan kaptennya Jack Grealish. Dengan sepatu uniknya. Lalu kalau lihat Jack Grealish main. Jack Grealish. Jack Grealish, Grealish, main di Aston Villa. Itu pull bagian depan, eh pull bagian depan, sorry, uh, upper sepatunya bagian yang depan dibolongin, sama bagian belakangnya itu dibolongin di bagian mata kaki di belakangnya dibolongin. Nggak tau kenapa. Jadi kayak sepatu bekas aja gitu. Terus beli aja di Cimol. Gaji kan gede. Sepatunya masih kayak yang Cimol, tapi dia mainnya bagus. itulah hebatnya, Sigurdsson Song juga ini di Everton, berarti kan ya, Everton tuh cuma jelek di finishing, di finishing sorry, finishing, di finishingnya strikernya siapa coba Everton, Richard Rison bukan striker asli, dia sayap, mainnya kebanyakan, pasti kalau striker yang, kalau dia sayap dibawa ke striker tengah kebanyakan itu jadi nggak efektif, karena mereka bakal terus bawa bolanya ke pinggir beda sama striker-striker murni yang mereka cari ruang cari ruang aja di tengah Sementara yang kayak gitu di Everton yang bisa cari ruang di tengah, yang katanya bisa cari ruang di tengah, yang katanya striker. Itu cuman Mois Kane yang umurnya masih muda dan Calvert Lewin dan gua kira mereka belum siap buat jadi tumpuan utama Everton gitu loh. Terus intercept. Nah, ini tadi gua bahas Billing kan ya. Billing ini ada di peringkat 2 eh, paling banyak intercept untuk sampai matchday 8 dengan 25 intercept. Pertamanya Wilfried Didi, dia pemain The Chester yang gua kira bakal jadi kunci utama ya kunci ya beberapa kunci di The Chester yang bakal bikin Leicester Chester punya musim yang hebat sama kayak 2014 2015 eh 2015 2016 yang waktu mereka juara itu karena mereka punya Kanté kan waktu itu sekarang mereka punya Didi yang gua kira nggak beda jauh lah gaya mainnya cuman mungkin dia nggak bisa shoot jarak jauh kayak Kanté kalau Kanté kan shootnya kencang ya bos kemarin juga dia cetak gol dari luar penalti eh meskipun deflex sih tapi ya Kantanya bagus sih. Senyumnya. <laughs> ada back Newcastle di peringkat 3 dengan 22 intercept. Terus kalau bagian passing, ya kebanyakan pasti uh, ini untuk pemain Liverpool, City ya. Karena pas paling banyak sampai sekarang itu dipegang Robertson. 591 passing. Terus keduanya ada Alderweire, Alderweireld. Ini back paling susah sebut namanya di Liga Inggris. Alderweireld. 580 passing. Ketiganya ada Virgil Dijk Dengan 577 passing. Dan keempatnya tepuk tangan dulu untuk back termahal sedunia kita. Harry Maguire. 552 passing. Tapi clean aja susah, bos. Kelimanya ada Rodri. Ini defensive midfielder yang bener-bener tipikal Guardiola banget lah. Di Barcelona punya Busquets. Di Munson, dia dulu... mainnya kan Javi Martinez kan terbukti. Sekarang Javi Martinez jarang main. Ya iya, kepakainya sama Guardiola doang. Kayaknya Guardiola butuh DM yang defensive midfielder yang tinggi yang kiranya kuat megang bola terus ya kayak gitulah. The squad Rodri sekarang mungkin emang sukanya tipikal yang gede-gede kali. Ush gede-gede. Terus kalau bagian passing akurasi jelas dipegang oleh City 88% Guardiola effect itu udah sangat mutlak ketika Guardiola punya tim, dia pasti main pastinya sangat bagus, meskipun mentok kadang-kadang gitu, tapi City nggak pernah kehabisan kreativitas, karena sekarang Guardiola juga udah mulai mikir, tiket laka nggak akan selalu efektif ketika ngelawan tim yang, mainnya parkir bus atau nggak main ke belakang banget, sehingga garis pertahanannya tuh sampai ke sepertiga pertahanan sendiri gitu loh, sampai depan gawang tuh 10 pemain, satu pemain di depan gitu, City tuh nggak mungkin mentok sekarang, mereka kadang-kadang overpower, kadang-kadang mereka, Passing-nya tuh nggak terkira. Ya? Sterling aja kebanyakan masukin heading loh. Musim ini maksudnya ya, Sterling aja bisa masukin heading loh. Pemain yang tinggi kayak gitu, yang pantatnya bagus. Sterling salah satu pemain bola dengan pantat yang seksi. Sama kayak Hazard ya. Dan hebat gitu loh. Dia bisa masukin heading. Lewat heading gitu loh. Padahal kan aerial trade, di situ siapa coba aerial trade-nya sekarang? Yang bisa ngasih aerial trade dari Manchester City nggak banyak sekarang. Laporte cerita, pemain tengah Tingginya segitu semua Kun Aguero pendek, meskipun tajam emang Ya tapi hebat aja, gitu loh untuk City Liverpool dengan Di Big Six itu Liverpool passing akurasinya paling rendah Ya sekarang Liverpool mainnya nggak harus serapi Itu mereka yang penting total football Ketika nyerang-nyerang semua, ketika defend-defend semua Ya masalah finishing Tinggal kasihin ke trio terbaik Sekarang Ya jujur aja lah, trio terbaik penyerang sekarang tuh ya Liverpool. Sadio Mane, Firmino, Salah udah matilah lawan mereka bertiga. Meskipun Firmino belum pernah cetak gol lawan MU. Padahal dia udah cetak 50 gol loh. di Premier League, belum pernah lawan MU cetak gol. Edannya MU boy. lah peringkat 12. <laughs> Dan gua bakal kasih lo semua tentang prediksi siapa yang bakal finish. Jadi gua kasih dulu kasih tahu dululah Banyak banget statistik yang sekarang dipegang sama pemain City, pemain Liverpool. Kayak cuma ada empat pemain loh yang udah bikin peluang besar lebih dari 5 di Premier League musim ini. Kevin De Bruyne 10, TAA 7, Roberto Firmino 7, Riyad Mahrez 5. Berarti itu timnya apa semua coba? De Bruyne City, TAA Liverpool, Firmino Liverpool, Mahrez City juga. Jadi ya, yang mereka tuh emang bakal jadi... apa ya, raja di Premier League untuk beberapa tahun ke depan meskipun uh, ya City sama Liverpool gak bakal ga bakal nyaman sih karena gue kira bakal ada tim yang jadi surprise di Premier League dan itu bukan MU ya meskipun gue fans MU tapi bukan MU lah akan seperti itu jadi untuk prediksi gue ya kita ucapkan selamat berbuka puasa pada Liverpool karena gue yakin bukan gue yakin sih Karena gua sedih. Sebagai fans MU, gua harus mengakui kalau Liverpool emang bagus banget musim ini. Kalau mereka emang benar-benar siap untuk juara Premier League. Karena ini ada satu hal yang kenapa bikin gua yakin Liverpool juara. Yang pernah tripit atau 3 kali berturut-turut juara Premier League cuma Manchester Alex Ferguson tahun 19 berapa sampai berapa? Sama 2007, 2008, 2009. Cuma Ferguson. Yang dua kali tripitnya lagi gila nggak? Tripit sekali aja nggak ada. Yang pernah tripit sekali aja. Nggak pernah. Moreno nggak pernah tripit. Tiga kali. Nggak ya, tripit tiga kali. Ya, maksudnya tripit gitu. Tiga tempur turut-turut juara pakai Chelsea. enggak? Pasti musim ketiganya bobrokan. <laughs> Selalu kayak gitu. Dan gue yakin City nggak akan mungkin bisa menang gitu loh. City aja sekarang kita lihat. Lawan Wolverhampton. Atau nggak? Daniel Wolverhampton ya? Iya, lawan Wolverhampton dan Norwich. Mereka udah kalah lo dua kali. Dan ini pertama kalinya, City di Etihad Stadium, kalah, tapi mereka gak masukin. Skornya berapa-berapa? Wolverhampton City, 2-0. 0-2, oke. Okay. 0-2. Dua gol dicetak oleh Adamat Traore dari Wolverhampton, dan City gak cetak gol. Itu pertama kalinya sejak Maret 2016, ketika City kalah sama MU 1-0, golnya Marcus, Marcus, Marcus Rashford. 2016, 2017, 2019, 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahunan, yang lalu mereka ke catak gol di Etihad waktu kalah, sekarang kayak gitu lagi, lihat, udah ada bau-bau kekalahan lah, udah ada bau-bau ini. -bau terus Liverpool juga, ya, apa ya, udah bener-bener pantas lah gue kira untuk juara, apalagi yang mereka kurang, coba, mereka cuma ngabisin 1,6 juta pensterling di bursa transfer kemarin tuh, tapi, Ya mereka sekarang udah ada di atas banget. Oke gue bakal bahas dikit tentang Liverpool deh. Liverpool tuh. Sekarang dia. Sadio Mane ya. Yang lagi hebat-hebatnya. Sadio Mane itu. Dia cetak gol. Uh, berarti totalnya 7 gol. Dia cetak gol. 7 gol. Di semua kompetisi. 6 gol di Premier League. 1 gol di Liga Champions Lawan RB Salzburg. Dan. Itu Firmino sama salah. Kalau digabung juga 7. Tapi lu harus sadar, kalau Sadio Mane sekarang emang lagi bagus-bagusnya. Dan lu gak bisa ngentiin Sadio Mane gitu loh. Apalagi waktu golnya Loan itu kece parah sih. Lu lihat kan golnya yang di Firmino assist Nah, gini, Firmino tuh menurut gue sekarang dia pivot terbaik lah untuk striker. Beside Luis Suarez ya. Karena Luis Suarez juga menurut gue bagus banget. Apalagi dengan akrobatik-akrobatik golnya sekarang dia ngendalin cuman finishing touch, shooting. Dia nggak harus banyak dribble kayak dulu. waktu di Liverpool, sekarang dia tinggal dikasih bola enak, syuting, langsung masuk. Itu hebatnya Suarez. Terus, Mohamed Salah, meskipun dia nggak terlalu banyak masukin kayak musim pertamanya, tapi dribbling-dribblingnya itu susah untuk ditangkap. Apalagi kalau nanti Alisson Becker balik lagi itu main di Liverpool, udah sembuh cedera, udah. Champions League mungkin bisa aja masuk final lagi mah. Tapi nggak tahu juara atau enggaknya. Tapi kalau Premier League, entah kenapa gue yakin Ini waktunya loh untuk mereka gitu. Meskipun pemain tengahnya emang, gua kurang suka sih pemain tengah Liverpool, Wijnaldum, Fabinho, sama Henderson, atau nggak Milner kadang-kadang main, Gua nggak suka sama Henderson aja sih. Ya oke okay lah dia kapten, tapi, kurang aja gitu loh, kayaknya kalau Liverpool beli pemain tengah yang lebih mobile daripada dia. Karena Wijnaldum, ya mobile, cuman, mobile banget sih Wijnaldum, cuman ya mereka butuh Pemain tengah yang benar-benar box to box, nemenin original gitu. Henderson nggak box to box, tapi dia juga nggak playing playmaker sama kayak Fabinho Ya gimana? Susah gitu, loh berat. Untuk pemain untuk back udah kecek parah lah backnya Maya udah komplit, benar-benar komplit. Mereka juga musim ini 16 apa 16, 16 shooting per matchnya 6,1 on targetnya per match. Dari itu nunjukin serangan mereka terus bertubi-tubi. Ya mereka siap lah menurut gue untuk memenangkan kejuaraan ini kali ini. Terus kalau City, gue pikir City, bakal, City itu bakal finish kedua. Kenapa gue kira City bakal finish kedua? Ya tadi, Pep Guardiola itu apa ya? Uh, dia tuh jelek ketika lawan Jurgen Klopp. Dia tuh jelek ketika lawan Nuno Espirito Santo. Coachnya Wolverhampton. dan Ronald Koeman. lo kalau mau tahu, 25% doang kemenangan persen kemenangan guardiola ketika lawan Nuno Espirito Santo Wolverhampton. Ya dan Jurgen Klopp juga cuma 22% Injukan, mungkin akan jadi satu yang berat ketika nanti City pengen bikin satu kali kekalahan aja buat Liverpool. Karena Liverpool musim kemarin kalah cuma sekali. Sekarang sampai match day ke-8 belum kalah. Dan gua kira yang bisa ngalahin Liverpool cuma City kalau di liga. Masalahnya City pun sedang tidak baik-baik saja gitu loh. <laughs> mereka juga sedang rapuh sebenarnya. Cuman dengan tim yang berlapis-lapis, skuad yang berlapis-lapis itu mereka bakal terus menang gitu. Jadi gua kira Liverpool bakal juara liga, peringkat 2 diisi oleh City, yang peringkat 3 Leicester. Sorry ini. Gua pilih Leicester. Leicester edan boy. Leicester lawan Liverpool kalah 2-1 dan gua kira Penalti Sadio Mane kurang layak ya. Untuk apa sih VAR sebenarnya? VAR tuh kadang-kadang aneh. Yang nggak perlu dipakai VAR, yang nggak perlu pengecekan ulang pakai VAR, dicek ulang di VAR. Yang perlu pengecekan ulang di VAR, Gak dicek ulang di VAR. Ya akhirnya ya gitu. Gue bukannya nggak nerima Liverpool menang ya, cuman ya kurang pantas aja gitu loh penaltinya juga. Meskipun waktu lawan uh, Liverpool Leicester itu golnya James Madison. Itu shooting on target pertamanya Leicester. Tapi itu langsung berbuah gol kan. Dan buktinya mereka bisa nahan Liverpool. Yang bisa nahan Liverpool musim kemarin siapa? Ya City yang kayak gitu. Leicester tuh udah. Jurgen Klopp aja bilang gini. Kalau kamu bikin sebuah tim. Leicester itu adalah tim yang impian lah. Mereka tuh sedang membuat tim dengan cara yang sangat impian. Karena penyerang Jamie Vardy Wah striker favorit tuh. Jamie Vardy dengan mobilitasnya terus. Dia juga apa ya. striker yang pinter, fox in a box poacher juga dia syuting jarak jauhnya juga nggak kalah terus dibimbing, bukan dibimbing ya diservice oleh James Madison dia James Madison bagus di set piece lu kalo liat cornernya ketika James Madison ngambil corner itu gua udah takut duluan. karena passingnya tuh selalu akurat dan selalu enak untuk di heading gitu loh kalau kata back-back lain ini apalagi back, mereka cagelar soyun menurut gua bagus nih, badannya gede Dan dia juga passingnya bagus. Cuman mungkin pairnya harus pakai yang lebih bagus juga. Kiper Kasper Schmeichel selalu bagus musim ke musim selalu konsisten meskipun yang nggak ada di level atas dia ada di pemain rata-rata Premier League. Cuman ya menurut gue bagus lah untuk Leicester pemain tengahnya ini udah benar-benar edan. Tadi James Madison di attacking midfieldernya sebagai klasik number 10. Kalau di pass terus di pemain tengahnya ada Wilfried Ndidi, dia engkor engkor banget. dia motong serangan, dia nahan bola, dia intercept, dia tackle oh iya, Premier League musim ini tackle paling banyak, karena Aaron Wan-Bissaka 1 bisa akhirnya justru Didi di tackle paling banyak 35 tackle, dan tadi intercept paling banyak, 27 intercept menunjukin, defensive midfielder yang paling defensive, dan yang paling bagus di defensifnya adalah Wilfred Mendy sampai dengan match day ke-8 ini hebat ya kadang-kadang sirik loh harus mengungkapin fakta-fakta kayak gini tuh Dan peringkat keempat nih sih, oleh Spurs ya gue tahu Spurs tagih jelek-jeleknya dan tadi juga gue sebut ya 17 match menang 17 match kalah di 2019 terus juga mereka cuma menang 22 poin dari 20 game mereka itu yang paling rendah dari apa ya dari yang pernah mereka dapat musim 2008-2009 Waktu 2008 sampai 2009 itu mereka cuma dapat 21 poin dari 20 game. Sekarang mereka dapat 22 poin. Emang buruk sih, cuman ya, gua yakin dengan kualitas pemain Pochettino yang dia punya, pasti bisa naik lagi lah. Karena ini, menurut gua awal-awal doang sih. Gua yakin sih, Spurs bisa lah untuk diem di posisi 4. Ya Spurs mantul lah, diem di sana. Karena menurut gua gak ada tim yang lebih bagus dibanding Spurs. <laughs> Untuk di posisi 4 gitu loh. Terus posisi 5 gue kira bakal diisi sama Frank Lampardnya Chelsea. God damn, emang bagus. Mainnya juga bagus. Dan bener-bener berani. Gue yang suka dari, Lamp dari Lampard itu. Uh, satu hal sih. Dia jujur dan dia megang kata-katanya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Dia waktu awal musim bilang. Chelsea nggak bisa beli pemain. Kena transfer ban. kita bakal pakai pemain muda kita bakal manfaatkan pemain muda dan terbukti Fikayo Tomori jadi bek tengah bek kanannya Rhys James pembarangnya pem, pemarang sorry ya Duh, buru-buru amat gua ngomong penyerangnya Tami Abraham pemain tengahnya Mason Mount uh, siapa lagi tuh ya pokoknya itu empat dari akademi loh dan sekarang mereka dipanggil ke timnas Inggris semuanya dari Inggris dan Mason Mount menurut gua ini uh, apa ya, CDM yang bagus, eh CDM sorry, CAM atau attacking midfielder yang bagus loh, dia udah cetak 4 gol, dari, e, pertandingan yang udah dimainkan, sementara, dulu, waktu di derby, dia tuh cetak 4 gol tuh, dari 20 pertandingan, di away game ya, sorry, jadi di away game Chelsea yang sekarang, dia cetak 4 gol, gak tau udah berapa away gamenya, yang waktu di derby, musim kemarin ya, 20 away game, dia baru cetak 4 gol, peningkatan sih, dan emang, Mason Mount ini waktu di Derby juga sama Lampard dia selalu main, dia selalu jadi inti. Sekarang di Chelsea juga selalu inti, mungkin nyogok kali ya. <laughs> mungkin punya nyogokan atau apalah. Arsenal bakal ada bakal finish di peringkat 6. Sorry buat fans Arsenal, kalian ngabisin 72 juta pound sterling sia-sia. Nicolas Pepe enggak worth itu. Jujur aja lah, kalian juga fans Arsenal pasti sedikit nyesek gitu ya kan, lihat seseorang sayap uh, prolific winger yang harusnya bermain begitu lincah dan begitu siap sampai matchday ke 8 dia baru cetak satu gol lewat titik penalti 72 juta pound sterling worth itkah <tuh> untuk permainan seperti itu meskipun ya dia mainnya bagus mungkin kadang-kadang tapi nggak gas worth it itu gitu nah cuman kenapa Uh, gua bilang Arsenal bakal ke-6 karena mereka tuh kurang konsisten sih. Apalagi komposisi pemain tengah mereka, Granit Saka, Torreira, uh, Ozil Ozio juga jarang main sekarang kan. Meskipun gua suka Torreira, gua juga suka sama Guendozzi, tapi gua kira Saka kalau masih di situ sama aja kayak MU sama Asliong Ya mereka bakal stuck di situ aja udah. Bukannya gue mencepelekan Saka, ya musim pertama dia cetak gol di luar kotak penalti, dua kali berturut-turut di dua games. Tapi ayolah. <laughs> ayolah. Bukan Saka lah, kapten terbaik untuk Arsenal. David Louis Socrates di back, gue kira gue suka. Tapi gue kira gue suka Mustafi sih. Pastinya bagus loh. Waktu yang gol Martinelli di Europa League kemarin. Itu bagus parah sih. Cuman ya Mustafi mungkin Mustafi. Mustafi kadang-kadang bikin blunder-blunder yang gak jelas. ya Piel Jones-nya MU gitu, tapi musim ini kayaknya dia membaik, di belakang juga ada Bern Leno, emang dia bagus, tapi dia kemasukan paling banyak, 2019 dibanding kiper lainnya, terus uh, dia juga save percentage-nya juga jelek, dia bagus-bagus amat, jadi ya Arsenal bakal kendam, karena mereka juga kekurangan lapisan pemain sih, karena gua kira, kalau Aubameyang lakasi cedera, mungkin ada Martinelli, tapi apakah dia siap lawan di Premier League, Apakah uh, ya Martinelli siap gitu menanggung beban Aubameyang yang... Gue kira bakal cetak satu gol, satu gol setiap pertandingannya. Bahkan sama MU aja banyakan Aubameyang kan golnya. 17 pertandingan terakhir. MU cetak 15 gol. Aubameyang cetak 17 gol. Bicara MU lah. Goreng, pisang. <laughs> skill Oke, ke-6 Arsenal. Ketujuh, Wolverhampton Gue kira mereka pantas ada di posisi posisi ke-7, meskipun mereka sekarang lagi jelek-jeleknya, tapi Wolverhampton bakal bangkit, karena mereka selalu menang, uh, mereka tuh dapat 20 poin lawan Big Six, daripada, uh, jadi, nih kalau ada Big Six yang tradisional itu, tim yang 14 lainnya, itu dapat poin dari Big Six itu cuma sedikit, dan Wolver, Wolverhampton dapat 20 poin, itu paling tinggi dibanding non-Big Six lainnya, dan itu hebat, dan gue aneh, kenapa, Wolverhampton selalu semangat lawan Manchester United, lawan Manchester City. Terus mereka selalu semangat lawan tim besar, tapi lawan langsung dikasih Sheffield United yang baru promosi, kalah. Seri, mereka kalah lawan Chelsea 5-2 kan ya? Itu sebelumnya lawan MU menang kan? Dua eh tahu sama ya seri. Terus sekarang lawan City menang 2-0 mereka tuh kayak moodnya lawan tim gede gitu loh, lawan tim yang kira-kira bakal bikin Uh, high profile mereka Jadi Wolverhampton itu dikenal dengan pembunuh yang besar Cuma gue Aneh aja, kenapa lawan yang kecil mereka kalah Lawan yang gede mereka Menang gitu loh, Robin Hood Robin Hoodnya Premier League sih Wolverhampton juga Penyerangnya punya Raul Jimenez Terus Tiago Jota Patrick Coutron yang gue kira Belum terlalu pantas untuk starting line up Raul Jimenez itu striker yang paling hebat sih Gue suka sih Raul Jimenez Apakah MU suka? Atau gue bahas? MU di podcast selanjutnya? Uh, spoiler tuh. <laughs> Oke, okay, jadi ke-7 itu Wolves. Ke ya United silahkan duduk di posisi ke-8 ya. Kita harus menyadari kalau musim ini akan jadi musim yang panjang. Musim yang sangat sulit bagi kita. Musim yang sangat buruk bagi kita. Mungkin kita bisa juara Europa League. Tapi ya di Premier League kita ke-8. Dan gue yakin dia... MU tuh mungkin tembus part besar musim ini. Aduh, pesimis gini. Masuk part besar mungkin adalah kemungkinan 5%, tapi ya kita finish 5, 6, 7, 8 tuh paling realistis, ngelihat dari permainan sekarang. Gua sebutin keburukan MU. Manchester United ada di uh, apa ya? Di, mereka tuh 10 pertandingan away tanpa kemenangan. Ini tuh rekor terburuk 30 tahun terakhir. Mereka juga cuman dapat 9 poin dari 8 pertandingan. Yang mana? Ini tuh paling buruk selama 30 tahun terakhir. 2 kali kemenangan dari 12 Premier League games. 10 lainnya seri dan kalah. Cuman cetak 1 gol lebih sekali dalam 16 games, yaitu lawan Chelsea 4-0. Sisanya 10 10 10 1 sama 10 kalah, 21 kalah, satu seri gitu. Eh itu seri. 2 21 kalah, 1 sama seri, 10 kalah kayak gitu aja terus. Tapi Solskjaer tetap bilang kalau dia happy dengan anak-anaknya ya. Gua bukannya nggak suka sih dengan sisi baiknya dari Solskjaer. cuman dia tuh kadang-kadang sedikit munafik. Sorry ya, Om Solskjaer. Dia bilang apa? Kemarin dia bilang Mason Greenwood itu striker yang lebih murni dibanding Marcus Rashford. lawan Azat Alkmar, Greenwood dipasang di kanan, dan ya James dipasang di depan. Sebel nggak tuh? Ya boleh lah, oke okay, apapun itu taktiknya, tapi tolonglah kita kehabisan kreativitas, MU. Waduh, jadi podcast MU nantilah podcast emu. Yang jelas United, pantas di posisi ke-8. 9nya Everton, dan sepuluhnya Burnley. Everton gue yakin bisa bangkit, apalagi kalau mungkin mereka ganti taktik, ganti pelatih, atau mungkin beli pemain lagi, tapi gua kira tinggal ganti taktik dan nemuin Komposisi yang pas, Everton bisa ada di peringkat 9 Mereka naik di relegation zone Di match day ke-8 Mereka bisa naik ke peringkat 9 di end of the season Burnley, kenapa gue kira pantas 110 10 besar Mereka Kompak kompak. <laughs> mereka punya Ashley Barnes striker tua Tapi matang Dan itu yang mereka butuhkan Dan itu yang semua tim butuhkan di Premier League Matang Dan gue kira Burnley juga mainnya Gak jelek terkamat. Mereka selalu bisa ngasih perlawanan ke tim-tim besar, dan gue kira Burnley pantas masuk di 10 besar. Meskipun gue juga bingung, apakah Aston Villa mungkin, atau Norwich mungkin, atau Burnley mungkin, tapi gue kira Burnley yang bakal masuk 10 besar. Norwich ada di 15 besar lah. Tapi gue kira itu 10 besar versi gue untuk Premier League musim ini. Liverpool, City, Leicester, Spurs, Chelsea, Arsenal, Wolves, United, Everton, Burnley, dan yang akan relegation, yang akan degradasi, Southampton, Brighton, Watford. Southampton jelek mainnya. Brighton, mereka hockey menang lawan uh, Spurs karena gue yakin mereka bakal sebenarnya komposisi pemain biasa aja. Pemain tengah yang bagus Aaron Moy, mungkin mereka punya lah. Uh, Connolly yang baru di up itu, Siker juga mereka punya siapa tuh namanya? Lupa lagi. Kiper juga udah bukan los. itu, jadi ya mereka dapat kekurangan pengurangan apa ya overall pemainnya. Terus di Soton juga Southampton ini mereka kehilangan seorang striker yang benar-benar tajam. Danny Ings oke okay lah dia tajam tapi bukan Danny Ings loh, yang bakal bawa Southampton naik ke atas gitu. Apalagi C Adams pemain Southampton yang baru ini dia agak nunjukin performa terbaiknya. Sofian Boval juga nggak sebagus itu ternyata musim ini. Meskipun Valeri, bek kanan mereka, tetap bermain bagus musim ini, dan Angus Gunn juga yang dulunya pemain City, dia tetap nunjukin performa baiknya meskipun tidak sebaik itu. Top score, gue kasih dulu tiga prediksi, ada Mane, ada Aguero, ada Aubameyang. Top assist-nya kemungkinan ada KDB, Silva, dan Firmino. Dan itulah prediksi gue untuk akhir musim nanti. Ya, Fans MU kan harus menjadari lah. Kalau kita tuh masuk delapan besar, masuk Europa League atau masuk Champions League itu udah bener-bener hoki lah. Udah bener-bener hebat. Karena kita lihat permainan MU yang gak jelas, ya gitu-gitu aja. <laughs> Sedih gini. Tapi tentunya MU bakal keluar dari zona itu. Mungkin bisa aja gue berpikir ulang dan MU bisa aja masuk empat besar. Kalau mereka beli satu orang striker, Atau enggak, mereka mereka merombak lagi tim mereka uh, di bursa transfer Januari. Karena Ryan Giggs bilang, Solskjaer butuh 5 sampai dengan 4 pemain lagi untuk merubah Manchester United menjadi impian dia. Nah, pasti kan orang-orang penasaran tuh ya, 5 orang itu siapa aja sih? Dan gue udah bikin prediksi, prediksi siapa aja yang bakal dibeli Solskjaer siapa aja pemain yang dibutuhkan MU sebenarnya menurut gue. Di podcast partai Fader selanjutnya. Oke, okay, so, terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin. Jangan lupa untuk di-follow di Spotify podcast gue biar ketinggalan. Jangan lupa juga dengerinnya di Anchor atau di Spotify juga ada. Dan nanti podcast gue insya Allah di-app di aplikasi yang nanti dia bakal keluar di Google Play, Penyu FM. Tapi kita lihat aja apakah berhasil atau enggak. Gue minta doanya untuk biar bisa di-app di, di Penyu.fm. Makasih semuanya udah dengerin podcast gue, Partai Father, dan sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih.